0: Biblia, Teología, Vivencia, Iglesia, ¿Cómo seguir siendo testigos en un mundo cambiante? IBA Podcast. reflexión teológica para América Latina.
1: David Irala obtuvo una licenciatura por el Instituto Bíblico Asunción y es magíster en Educación por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente es profesor del Instituto Bíblico Asunción y es investigador del Centro de Investigación Marturía. Está casado con Alba Núñez y sirven como pastores de jóvenes en la Iglesia Cristiana de La
0: Paz. Bienvenidos a IBA Podcasts, es un espacio de reflexión teológica para América Latina. Esto es una iniciativa del Instituto Bíblico Asunción. Mi nombre es Kevin Galeano, sean muy bienvenidos a otro episodio y está conmigo nuestro compañero Juan David Castro. ¿Cómo estás?
1: Hola Kevin, un gusto poderte saludar nuevamente aquí contigo, estar en un nuevo podcast, un nuevo capítulo, un nuevo día. Muchas gracias a ustedes, mis oyentes que están aquí en este momento escuchándonos, a nuestros compañeros, exalumnos y a algunas personas que nos puedan estar escuchando en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí conectados. Y bueno, Kevin, quisiera que nos adelantaras. Hoy tenemos un nuevo invitado. Un gran invitado que nos va a estar hablando de un tema muy interesante sobre la anaba el anabautismo
0: Así es Juan, hoy vamos a tratar el tema ¿Qué creen los anabautistas? Interesante Porque quizás mucha gente pensará quiénes son primeramente los anabautistas sí ¿verdad? sí sí Y seguramente qué creen y para eso invitamos al profesor, al magíster David Irala ¿Cómo estás profesor? Bienvenido muy buenas tardes, gracias por el espacio y gracias por permitirnos interactuar y seguir aprendiendo. Y profe, eh, bueno, para abordar primeramente este tema, eh, partimos desde qué es el anabautismo, porque comengamos que mucha gente no sabe a qué nos referimos.
2: Uh -huh. Así mismo. Bueno, yo creo que necesitamos comprender un poco el significado de esta palabra, ¿verdad? Anabautista o anabautista, que es lo mismo, viene a ser lo mismo, y significa fundamentalmente rebautizo. Y fue utilizado para referirse, yo diría casi despectivamente en algunos ámbitos, a los cristianos del siglo XVI que se oponían a algunas prácticas comunes de la iglesia en aquellos días, y hablo específicamente de la iglesia reformada, y también es considerado, por ende, eh, digamos toda esta corriente del, anabauti del anabautismo que surge en ese, en ese entonces como una tercera uh, rama de la Reforma. ¿Por qué una tercera rama de la Reforma? Ya que los anabaptistas o anabautistas no tuvieron algún nexo directo, por lo menos en aquel entonces, ni con Lutero ni con Calvino, entonces es considerado como esa tercera rama de la reforma protestante en el siglo XVI. Uh
0: -huh. Y entonces, yendo a la reforma, estamos en 1517, y para empezar a hablar un poco de, del movimiento anabautista, eh, ¿a qué, ¿cómo surgen o a qué prácticas se oponen? Porque Martín Lutero, por ejemplo, ya que mencionaste a, a Lutero y a Calvino, Reaccionan algunas prácticas y a los anabautistas entonces ¿a qué? ¿cuál es la diferencia? bueno como mencioné Surge esta palabra
2: anabautista y por ende el el, el grupo en sí, eh, la corriente en sí de la fe anabautista en medio de lo que es la reforma protestante como estás diciendo. Pero algo que yo quisiera mencionar es, eh, yo siempre digo que en todos estos casos, en todos estos movimientos y los reformadores siempre hemos tenido luces y también sombras y Dios los uh -huh. utilizó a cada uno de ellos con todas sus luces y todas sus sombras, entonces... Eh, a qué prácticas o ideas se opusieron un grupo de cristianos en ese entonces que después pasaron a llamarse anabautistas. Fundamentalmente es necesario entender que en aquel entonces, en el contexto de la reforma protestante, Lutero, Suinglio y Calvino conciben un poco la idea de una iglesia que de alguna manera siempre está ligada al Estado. Siempre hay una relación directa entre el Estado. Y la iglesia, y esto eh, resultó, o por ende, eh, no era considerada la conversión como una experiencia necesariamente personal. En el contexto de las iglesias luteranas y calvinistas de aquel entonces, en el siglo XVI, por ejemplo, se bautizaba a los niños por el mero hecho de que ellos nacían en territorios protestantes. Entonces, la fe era el estilo de algo casi casi como una heredad, por decirlo así. La fe protestante era una heredad entonces era algo heredado y los niños debían ser bautizados por el simple hecho de nacer en ese territorio, pero no necesariamente por una conversión y una decisión personal, que es lo que tenemos fundamentalmente hoy en día sí. como perspectiva de la Ajá. fe cristiana. Entonces, la fe parecía más que nada una imposición. ¿okay? Era algo que se imponía en ese entonces y estaba ligada a cuestiones políticas y territoriales. Por otro lado, también algunos creyentes en aquel entonces empezaron a participar en ciertas guerras. Por ejemplo, la guerra en contra de los musulmanes. Ese es un ejemplo. Entonces, para algunos cristianos, y aquí podríamos decir ya y, y, y fijar, es decir, para el anabautismo, no estaban contentos con estas ideas. Eh, había algo de toda esta vivencia de la iglesia en aquel entonces que no armonizaba con el contenido bíblico. Entonces,
1: estos cristianos se opusieron a estas
2: prácticas y
1: de hecho lo hicieron saber. Qué interesante. Bueno, ya pudimos hablar sobre sus prácticas, que era el anabautismo, pero ¿cómo surge este movimiento? ¿Cómo, cómo da su nacimiento? Nos gustaría que nos ampliaras un poco de eso, profe. Bueno, hablando ya específicamente del surgimiento, hablamos recién
2: de qué ideas o prácticas fueron las que a ellos no, no les dio paz, se opusieron a estas, a estas prácticas. Entonces, hablando específicamente del surgimiento del anabautismo... Este surgió en la ciudad de Zurich con un grupo de creyentes seguidores de Zwinglio. Ellos estaban ahí con el reformador, que es el líder de la reforma protestante en Suiza, de hecho Zwinglio. Uh -huh. Entonces, estos cristianos solicitaron a Zwinglio cambiar ciertas prácticas que no armonizaban, como ya decía, recién decíamos. ¿verdad? Estas prácticas que no armonizaban con el evangelio entonces de alguna manera movió a los cristianos a solicitar a su inglés necesitamos hacer un cambio o una reforma todavía mucho más profunda necesitamos ir todavía más profundo en este cambio como ya dije recién se mencionaron algunas de las prácticas a las cuales estos anabautistas o cristianos se opusieron y a eso agrego que estos cristianos estaban centrados en las enseñanzas del Sermón del Monte. Estas enseñanzas que, que fueron dadas por el Señor Jesucristo estaban ahí en, en el corazón eh, latiendo de cada uno de estos cristianos, en el corazón de cada uno de estos cristianos, como ya mencioné hace rato, por ejemplo, el tema de las guerras. Pero, ante esta solicitud de los cristianos, Swinglio nos pudo responder positivamente. Recordemos que esa era una época de grandes transformaciones pero también no es que queremos echarle toda la culpa a Zwinglio, a Calvino y a Lutero. Es decir, ellos iniciaron estas reformas. Eh, eh, esto fue un proceso, no podemos echar, digo yo, a veces toda la culpa porque imagínense ante todo lo que ellos se tuvieron que movilizar, ¿verdad? Yo a veces por eso no quiero echar toda la culpa, pero sí es importante reconocer que definitivamente había prácticas que no estaban relacionadas de alguna manera a las enseñanzas de Jesús. Así que Swingle, bueno, lastimosamente no pudo responder positivamente a todas estas solicitudes de los cristianos anabautistas y por ese motivo, entonces, este grupo de cristianos se reunió en una especie de hermandad, de, de, de comunidad, estudiando las enseñanzas de Jesús, sí. creciendo en la comunión unos con otros. Y en este pensamiento, era que aquí estaba el corazón de estos primeros anabautistas y en ese contexto surgen algunos eh, nombres conocidos como Félix Mans, Conrad Grebel, George Blaurock, eh, que de hecho fue uno de los primeros bautizados y entre otros más que están ahí entre los rebautizados o anabautistas y es ahí que surge un poco este esta palabra de anabautista porque ellos dijeron no es posible bautizar a los niños. La uh -huh. fe es una conversión, es una, un proceso o, o un hecho, un acto de conversión. Es, es también una decisión personal y los infantes no pueden tomar esa decisión. Entonces la práctica del rebautismo surgió en ese contexto de preocupación por una iglesia que tenía ciertas prácticas que no armonizaban con el evangelio, entonces el, eva el, el bautismo o el rebautismo en ese entonces, nosotros podríamos interpretarlo como un símbolo, una señal de que estos cristianos discrepaban, discrepaban, no 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 había una armonía con la práctica de la iglesia y con ellos mismos, entonces por, su por supuesto ellos fueron perseguidos, fueron perseguidos por estas creencias que amenazaban el statu quo, es decir, amenazaban eh, digamos la esencia y la realidad de ese entonces porque recuerden que acá estaba mezclada la política la iglesia y un montón de cosas sí, más sí. entonces estos cristianos anabautistas fueron prácticamente los antepasados de los cristianos menonitas de hoy en día eh, para ser un poco más específicos sí. y de muchos muchos otras de muchas otras iglesias eh, que surgen de esta tradición de la iglesia libre es decir la iglesia que no tiene digamos, o no está ligada al poder estatal o político. Entonces, ese es el contexto en el que surge el movimiento. Mm -hmm.
0: Profesor, mencionaste varias veces el tema de la guerra y del pacifismo que nace un poco del Sermón del Monte, pero ¿esto es una cuestión o fue una cuestión homogénea o, o no todo lo, todos los pacif, todos los anabotistas eran pacifistas o no? ¿Cómo es un poco ese tema?
2: Bueno, no todos los anabaptistas fueron pacifistas, lastimosamente. Eh, por ejemplo, ahí debemos mencionar sí o sí a Thomas Munzer, un claro ejemplo de esto, ¿verdad? Porque él lideró un movimiento suprimido por los alemanes, ¿verdad? Entonces, hablamos de un tiempo de, de mucha movilidad política, religiosa, y eso también, como ya mencioné hace rato, implicaba la persecución de muchos de los cristianos. Entonces, en ese contexto, los anabautistas, algunos perdieron esos primeros valores iniciales. Entonces, ahí, por ejemplo, so, surge este nombre que dije, Thomas Munzer, un claro ejemplo, ¿verdad? De alguien que lideró un movimiento eh, que se puso como objetivo utilizar la violencia, las armas. Después de esto, le tenemos a Melchor Hoffman, que fue también otro que de alguna manera replicó, verdad, eh, esa, ese mismo pensamiento y con sus seguidores decidieron también abandonar el pacifismo. Y estos movimientos obviamente fracasaron, fueron suprimidos. Eh, y obviamente esto se debió al abandono de sus primeras, de sus primeros valores, de sus primeros principios. Y en este contexto es que surge otro nombre tan importante que es el de Meno Simons. Y ahí seguramente podemos un poco hacer esa conexión entre Meno y Menonitas, uh -huh. ¿verdad? Eh, o, o quizás hermanos Menonitas. Este ex sacerdote católico holandés que abrazó la fe anabautista en el año 1536 y que hizo hincapié, hizo énfasis en que los anabautistas habían perdido el enfoque en sus primeras, en sus primeros valores, en sus primeros principios y esto es lo que de alguna manera les llevó a fracasar y aquel movimiento, por lo menos en estas esferas de violencia que surgieron en el contexto del anabautismo, entonces finalmente fueron suprimidos. Entonces, Meno es el que le da un poco este toque, ese énfasis y ayuda a que el movimiento vuelva a esas primeras ideas pacifistas y así es como a los seguidores de Meno eh, se les conoce como menonitas, aunque dicho sea de paso los menonitas no son los únicos anabautistas, también tenemos otros grupos que corresponden eh, dentro de lo que es o están dentro de lo que es el anabautismo. Entonces estos por supuesto también a su vez fueron perseguidos, migraron a Norteamérica a otras regiones de Europa y ustedes saben que después también llegaron acá a Paraguay sí. ya un poco más adelante. Entonces ese es un poco el contexto de cómo el
1: movimiento perdió sus valores iniciales sí. pero después volvió a retomar. Bueno es muy interesante cómo nos haces esa conexión con el movimiento y, y y cómo el contexto nos lleva a esto que te quiero preguntar y es como cómo esas for, esas fortalezas esas debilidades que ellos tuvieron cuáles son esas fortalezas y debilidades que, que, que el movimiento mostró porque pues ya pudimos ver un poco de, de que no eran pacifistas y de algunas características que nos has venido mostrando pero me gustaría que pusiera, pues nos pudieras ampliar como, cuáles son esas fortalezas y debilidades que el movimiento tuvo y que a hoy día podemos ver
2: bueno, yo creo que fundamentalmente la fortaleza del movimiento fue su unidad. Esta uh -huh. unidad que ellos tuvieron, centrada por supuesto en, en, en seguir a Jesús. ¿verdad? Yo creo que será el centro de la fe comunitaria, en seguirlo, en vivir cada día esa verdad cristocéntrica. Eh, y bueno, debilidad tenemos todos como hijos de Dios, sí. todos tenemos nuestras, nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes y uno podría decir que su radicalidad en el pacifismo, en sus creencias, les hizo también vulnerables, les hizo vulnerables, los expuso a la persecución, al escarnio ¿verdad? y a un montón de cosas, pero la fe por supuesto está expuesta a estas realidades, esto yo creo que no es algo que es ajeno a nosotros, a nuestro conocimiento como hijos de Dios. Gracias a Dios vivimos en un ambiente sumamente, cómodo, diría yo, en, sí, sí. Varias, eh, en varias esferas, pero yo creo que su fortaleza fundamentalmente fue su unidad. Y a pesar de que su radicalidad en el pacifismo le trajo también esto de ser vulnerable, esto es algo a lo que estamos expuestos como hijos de Dios. Ahora, por otro lado, algunas veces ese énfasis... En la comunidad a algunos anabautistas les lleva un poco a ignorar el mundo que les rodea. Entonces, eh, y eso lo vemos hasta hoy en día, no es algo que haya ocurrido y que ya no pasa más. No somos del mundo, pero estamos en el mundo, y ese estamos en el mundo probablemente en algunos grupos específicos del anabautismo, porque el anabautismo es un grupo amplio, sí. como dije hace rato, entonces parece que se nos olvidó eso, bro. Entonces. Es un desafío abrirnos al mundo sin perder nuestros valores, eh, fortalecidos en Cristo y, en nuestro y con nuestro sentido de pertenencia a la comunidad de discípulos. Ese es siempre una tensión constante a la que, bueno, algunos quizás no pudieron manejarlo de la mejor manera posible, pero todos estamos en esa tarea de, de hacerlo.
0: Sí, profesor, teniendo todo este... Toda esta experiencia de, de movimiento anabautista, de persecución, eh, ahora la realidad es otra. Tenemos una iglesia global, creciente, y por más que en América Latina muchos no conozcan del todo el anabautismo, y quizás se pregunten, bueno, está lindo toda la experiencia, pero ¿qué creen los anabautistas? Así, en el pensamiento, en la doctrina... ¿Qué podríamos responder a esto? Bueno, los
2: cristianos anabautistas, y podríamos decir menonitas, haciendo referencia un poco a nuestro contexto, creen en un Dios trino, en la salvación por la gracia mediante nuestro Señor Jesucristo, en la autoridad de las Escrituras, en el Espíritu Santo, en la Iglesia como la comunidad y que es también a la vez el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia de los anabautistas menonitas, los cristianos anabautistas menonitas, creemos en estas verdades fundamentales de la fe. Es decir, estos son puntos innegociables de nuestra fe. Uh -huh. ¿OK? Entonces, nosotros estamos centrados en estas verdades. También hay que mencionar como ya dije hace rato, que los menonitas no son los únicos dentro del anabautismo. Eh, del anabautismo. Son también los uteritas, también tenemos a los amish, entonces hay otros grupos que también incluso descienden étnicamente de los anabautistas del siglo XVI. Sin embargo, este grupo eh, se ha expandido por todo el mundo. Hoy en día no solamente hay aquellos que han abrazado la fe anabautista por tener esa digamos, eh, esa conexión étnica con los primeros anabautistas, sino que este es un énfasis y una manera de vivir el cristianismo que han abrazado otros en otras partes del mundo sin una conexión étnica. Sí. Uh -huh. Entonces, este grupo de anabautistas tiene esa fe en las verdades fundamentales que conocemos. Pero hay algunos énfasis que son de alguna manera su distinción en cuanto a la fe cristiana, aparte de todos estos puntos y estas verdades fundamentales que estamos mencionando. Ser cristianos desde nuestra perspectiva anabautista es una combinación de, de, de ciertos elementos vitales. Fundamentalmente creer en Jesús, sí. que se traduce en un discipulado. Pertenecer a una comunidad en donde uno vive y experimenta esta fe pero también comportarse de manera reconciliadora. Y ahí entonces podemos decir que la fe anabautista tiene fundamentalmente tres valores esenciales que yo quisiera pasar a describir ahora. Sí. Uh -huh. El primer valor esencial del anabautismo es que Jesús es el centro de nuestra fe. Si hacemos otra vez una, una mirada histórica hacia atrás, eh, con Constantino, recuerdan ustedes, el emperador, ¿verdad? Entonces, este emperador romano que se convirtió al cristianismo, y estamos hablando de alrededor del 325-320 después de Cristo, él se convierte al cristianismo y hace del cristianismo una religión oficial en el contexto del imperio romano. Y durante su reinado, y después también, la gente empezó a considerar más importante la creencia de las personas, es decir, si esta persona era o no cristiana y en qué creía, uh -huh. y no tanto era el énfasis en cómo esta persona expresaba o vivía su fe. Entonces, a veces podía haber mucha diferencia entre lo que hacía y lo que decía que creía. ¿okay? Okay. Entonces, ese era esa era una característica que surge un poco en el contexto de esta religión oficial, de este cristianismo eh, que se convirtió eh, en la religión del imperio. Yo creo que de alguna manera eso... Podríamos decirle que es lógico. Imagínense si el cristianismo en ese entonces, en donde el emperador era una autoridad absoluta en el imperio romano, eh, y esto era, digámosle, la religión del emperador, muchos seguramente que se fueron... Esta corriente ahí actual para estar bien con el, con el poder de turno ¿verdad? Con, en aspectos sí. políticos. Entonces eh, eso podríamos decir por un lado del cristianismo histórico en el contexto del gobierno de Constantino. Por otro lado un poco más adelante ya, si nos vamos un poquitito más adelante en la historia. Y pensamos un poco en Agustín que fue un gran teólogo en el contexto de la, de, de la historia de la iglesia. En lugar de enfocarse en la vida de Jesús, en su ministerio, en el tiempo de Agustín, surgió esta idea de la iglesia de centrarse un poco más en la muerte de Jesús. ¿okay? Entonces eran énfasis de alguna manera distintos, es decir, la muerte es parte de la obra de Cristo, pero Cristo implica mucho más que solamente su muerte, porque después está la resurrección, pero también está toda su vida, que es donde nosotros tenemos un montón de enseñanzas también, es decir, es un todo. No nos podríamos separar. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 dice Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y este llegó a ser el lema de muchos de los escritos de los sermones de Menos Simons. Y por ende fue el lema, el versículo el lema de los anabaptistas. Con el tiempo también el sermón del monte fue considerado la norma para la vida cristiana de los anabautistas. Entonces, la premisa que surgió de esto fue vivir como Jesús vivió. ¿ok? okay. Y Jesús no solamente murió, Él antes vivió ¿ok? una vida entregada a Dios con su ejemplo. Resucitó, está en su gloria. Entonces, eh, los anabautistas hicieron este énfasis de vivir como él vivió, considerar a Jesús en todo cuanto él hizo. Así el cristianismo entonces anabautista se define desde el discipulado, el seguimiento a Jesús, hacer lo que Jesús hizo. Ese es el gran desafío y por eso es que la fe anabautista está centrada en Jesús.
0: O sea que podríamos decir que hay un enfoque muy práctico respecto a la vida cristiana, ¿no?
2: Así mismo, eso se tiene que notar para afuera. Tiene sí. que haber una señal específica hacia afuera de que hay algo que nos dice que vos estás centrado en Jesús, de que querés vivir como Él. Eso es lo que, por eso mencioné lo de Constantino, ¿verdad? la creencia era más importante, no tanto lo que la gente hacía. Después, por otro lado, centrarnos en su muerte, pero dejar de lado todo lo demás eh, es como tomar una parte de lo que Él hizo y en uh -huh. realidad queremos centrarnos en Jesús en todo cuanto Él es, en todo cuanto Él hizo, y
1: así como decir, una vida práctica. Sí, es muy interesante poder conocer un poco el contexto de toda esta historia. A mí me gustaría ir un poco más al, hacia el ámbito práctico, hacia eh, esas tres premisas y valores esenciales que nos, que nos estás mes, mencionando, y cómo, cómo podemos vivir siendo un anabautista. Entonces, me gustaría ir más hacia la aplicación, y cómo o cuáles serían... Algunas aplicaciones para mantener, por ejemplo, en el primer punto, un enfoque cristocéntrico. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí. Bueno, ¿cómo vivimos, verdad? El
2: anabautismo hoy en día en nuestras vidas y, y fundamentalmente, ¿cómo decís este enfoque cristocéntrico? La Biblia se interpreta desde Jesús.
1: Uh -huh.
2: eh, él es el centro de las Escrituras. Y debemos nosotros acercarnos a la palabra de Dios desde los lentes de Cristo. Eh, entonces, para para después vivir tal cual Él lo hizo por la obra de su Espíritu también en nuestras vidas. En este sentido, entonces, Jesús es el centro de las Escrituras. Yo eso lo, lo, lo tengo en mente, eh, leo la Biblia desde esa perspectiva y Él es el centro no solamente de las Escrituras, sino que también se hace realidad el centro de mi vida cuando yo busco vivir así tal cual Él vivió. Pero para vivir como Él vivió necesito acercarme a Él, a Su Palabra, desde ese punto de vista. Y en este sentido, Jesús es aceptado como el Salvador. Uh -huh. Sí, Él me salvó él por Su obra. Soy justificado y tengo libre camino a Dios pero también Él es mi Señor. Uh
1: -huh.
2: Yo vivo según sus enseñanzas y vivo según su voluntad. Creo que ese es nuestro enfoque cristocéntrico hoy en día y se traduce en una vida personal que sigue, que camina tras los pasos de Jesús.
0: Así es, profesor. Y mencionaste entonces que vemos el pensamiento no bautista como un trípode, por decir así, como tres... Verdad es que sostienen el pensamiento anabautista y el primero entonces es un enfoque cristocéntrico. y cuáles serían los otros dos pilares
2: así mismo, es así, son, son tres valores esenciales ya mencionamos el primero el segundo valor esencial de la fe anabaptista es la comunidad como el centro de nuestra vida voy a explicar esto entonces, primero Consideremos a Jesús, Jesús conformó o formó una comunidad de fe con sus discípulos o con sus seguidores y la iglesia del Nuevo Testamento ofrecía esta alternativa de vida en medio de las realidades religiosas, políticas, en medio de aquel contexto Jesús conforma a este grupo de seguidores y una alternativa de vida. Como ya se mencionó, Constantino y su perspectiva de organización le dan un poco a la iglesia ese, un, un retoque, ¿verdad? Una iglesia estatal uh -huh. toma una nueva forma de organización. Con Agustín se desarrolla una fe que se experimenta más centrada también en los sacramentos, ¿ok? En ese entonces. Eh, entonces, por su parte, la vida monástica parecía ser para algunos la solución en ese entonces, la fe, el Señor Jesús parecía medio inalcanzable en cierto contexto por todas estas enseñanzas que surgieron. La fe fue perdiendo el centro de su esencia. Eh, por eso menciono la vida monástica. Era como que la gente se estaba en una búsqueda de Dios. Ellos se alejaban de la sociedad, se alejaban del mundo, estaban... Los monjes ahí que nos enseñaron mucho también uh -huh. eh, eh, todo el movimiento. Pero esto hacía parecer como medio inalcanzable una vida íntegra, una vida de fe. Entonces tenemos a la iglesia, los sacramentos, las prácticas, las ideas centrados en la muerte de Cristo. Y los primeros anabautistas no vieron con buenos ojos estas prácticas tampoco. No veían esto en la vida de Jesús. No veían esto en la primera iglesia. Ellos estaban juntos. Okay, estaban en comunidad sí. y la persecución obviamente le obligó también a los anabautistas a unirse, a fortalecerse unos a otros, esto de alguna manera ayudó y en este sentido la comunidad se volvió el centro de la vida de los anabautistas, ellos experimentaban su fe en el contexto de esa comunidad, entonces es por eso que el segundo valor esencial de la fe anabautista es entonces la comunidad como el centro de nuestra vida.
0: Uh -huh. y, y entonces mencionamos, el primero sería el enfoque cristocéntrico, lo segundo un sentido de, de comunidad, y lo tercero.
2: Lo tercero, vamos al tercer valor esencial, que es la reconciliación como el centro de nuestra tarea. Ajá. Uh -huh volviendo una vez más a la historia con Agustín surgió también una idea de defender la fe el concepto un poco de la guerra justa ¿verdad? lo que propició la participación de muchos cristianos en actos de violencia como defensa ¿okay? luego en la época de la reforma no tuvimos mucho énfasis en la paz, en la evangelización, eso no cambió bastante en el tiempo de la reforma sin embargo los primeros anabautistas vieron que Jesús decía, no se amen solamente unos a otros. Vayan y amen a sus enemigos, porque hasta los que no creen en Dios, hacen lo mismo que ustedes. Entonces, estas palabras de Jesús eran desafiantes y siguen siendo desafiantes para nosotros. Y los anabautistas vieron que Cristo dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos en todo el mundo a todas las gentes bautícenle enséñenles. entonces como resultado los primeros discípulos de Jesús fueron por el mundo conocido predicando enseñando practicando la nueva manera de vivir para que las personas de todas partes también entonces pudieran conocer a Dios reconciliarse con Él unos con otros es así que los primeros entonces los primeros cristianos anabautistas bajo el liderazgo, liderazgo de Menos Simons enfatizaban compartir esa paz con Dios, a los hombres, ese camino hacia la paz que Cristo hizo posible y vivir esa paz no solamente nosotros con Dios, invitar a otros a hacerlo. La paz no solamente con Dios, sino la paz también con nuestros semejantes y la paz incluso con nuestros enemigos. Uh -huh. Estos cristianos entonces estaban convencidos que el Espíritu Santo les daba poder para disipular, para evangelizar y para vivir con esa paz. Entendieron que estaba mal. La violencia, las guerras, es en ese sentido que buscan el pacifismo y, como dice Palmer Becker, en lugar de luchar contra sus enemigos, los anabautistas eligieron seguir el ejemplo de Jesús, quien cuando lo maldecía no respondía como maldi con maldición, sino que él padecía también, él no amenazaba, verá Como dice primera de Pedro dos veintitrés, eh, ellos escogieron seguir ese ejemplo de Jesús y es así entonces que la reconciliación se convirtió en el centro de la tarea comunitaria de los primeros anabautistas.
0: Sí, mencionado estos puntos, profesor, podemos destacar que los anabautistas fueron pioneros en ciertas ideas que hoy son aceptadas en la iglesia en general, en América Latina, no solamente en el, en el anabautismo, sino en el cristianismo en general, por ejemplo... Eh, la independencia entre la Iglesia y el Estado, todos esos aspectos, pero ah, yendo más a la aplicación. Eh, ya mencionamos que se puede mantener el enfoque cristo-céntrico leyendo la Biblia a, a la luz de Cristo, pero ¿cómo podríamos trabajar el tema de la comunidad como centro de la vida?
2: Bueno, yo creo que la Palabra de Dios debe ser interpretada en el contexto de la comunidad, no solamente en un sentido personal individual, sino que también necesitamos enriquecernos de la interpretación de la Palabra de Dios en el contexto comunitario. El diálogo, el discernir juntos lo que Dios quiere Ajá. para nosotros como iglesia, eso nos orienta nos guía, los hermanos a nuestro lado le tienen también, y hago énfasis en ese, también al Espíritu Santo, porque a veces podemos ignorarlo o olvidarlo quizás, sí. los hermanos a nuestro lado también le tienen al Espíritu Santo y necesitamos enriquecernos con esta oportunidad que Dios nos da, eh, necesitamos enriquecernos con esta oportunidad que Dios nos da de poder escucharnos unos a otros y aprender los unos de los otros por otro lado también el problema del cristianismo creo yo y específicamente hablo eh, en nuestro contexto actu actual del cristianismo protestante no es necesariamente un problema las muchas denominaciones uh -huh. yo creo que eso es muy rico es muy variado y nos enriquece pero lo que yo creo que sí es un problema es la negativa a aprender de otros es peligroso tener una perspectiva teológica unilateral. Uh -huh. Mi pensamiento personal es que es muy peligroso y a veces es orgulloso también. Lo que, a lo que voy es que los hermanos a nuestro lado tienen al Espíritu Santo. Y, y nuestras perspectivas, nuestros conocimientos teológicos, yo creo, hay cosas que no vamos a, a negociar. Hay cuestiones de nuestra fe que no vamos a negociar, tenemos nuestros valores esenciales, sí. pero creo que podemos enriquecernos de otros hermanos en otras congregaciones, en otras denominaciones, por supuesto cada uno respetando nuestras quizás diferencias, eh, nuestros distintos énfasis pero otros hermanos en otras congregaciones y otras denominaciones también le tienen al Espíritu Santo. Entonces, sí. considerar esa realidad yo creo que nos enriquece. ¿verdad? A veces queremos cerrarnos a todo eso y sí, tenemos nuestros valores esenciales, tenemos nuestras prácticas y no hablamos de abandonarlos. No, no hablamos de abandonar esas prácticas y esas, esas cuestiones fundamentales del anabautismo o de nuestras iglesias específicas, sino que hablamos de considerar eso, pero también compartir con los demás, abrirnos a escucharnos, a, a conversar, y de hecho el anabautismo hablando en un sentido global yo creo que ha dado grandes pasos en eso a nivel de lo que es el Congreso Mundial Menonita, conversaciones, aperturas a otras denominaciones sí. y eso yo creo que nos enriquece y eso es un valor es una riqueza que yo creo que las iglesias anabautistas menonitas y todos aquellos que abrazamos el anabautismo, nos hemos enriquecido, hemos aprendido y es importante considerarlo. Por otro lado, en cuanto a lo que es el tercer valor esencial sí. y cómo vivimos también eso de manera más práctica, creo que es por sobre todo alentarnos a un evangelismo como una tarea reconciliadora, una tarea en donde... Invitamos a los demás a reconciliarse con Dios, trabajar también para reconciliar a las personas unas con otras, porque en este contexto comunitario vamos a tener conflictos, vamos a tener diferencias y en esa interacción vamos a tener roces y necesitamos concebirnos a nosotros mismos como reconciliadores de las personas unas con otras, ser agentes de paz, que para construir la paz en donde sea que le toque desenvolverse no podemos esto decir que es solamente dentro del contexto comunitario eclesiástico ese debe ser nuestra esa debe ser nuestra tarea práctica en todo lugar y oponernos a la injusticia no solamente oponernos y decir que no estamos de acuerdo con la injusticia o con los actos injustos en cualquier ámbito y lugar pero también hacer lo que podamos hacer para revertir esa situación. Entonces, eh, somos invitados a no callar, a, a hablar, pero también a hacer algo y ser agentes de paz por sobre todas las cosas.
0: Sí, realmente es un tema muy interesante, profesor. Yo creo que estamos aprendiendo bastante sobre el anabautismo e inclusive si uno no pertenece a esa tradición teológica, igual aprender de ese enfoque práctico de seguir a Jesús, Profesor David Irala, gracias por estar con nosotros hoy. ¿Algunas palabras finales?
2: Más que nada gracias por el espacio y bueno, invitarnos una vez más a seguir creciendo juntos, aprender de los demás. Creo que este es un gran legado que nos ha dejado el anabautismo, pero es un valor esencial en todo cristiano. Así que muchas gracias por este espacio.
1: Gracias. Muchas gracias profe por estar aquí con nosotros Por atender nuestro llamado Y les recordamos también que nos puedan seguir En nuestras redes sociales En Facebook, en Instagram como Instituto Bíblico Asunción En Twitter como arroba teología, -iba, Y explorar todos los recursos En nuestra página web Será hasta el próximo episodio Muchas gracias por estar acá